उजालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम सुति संवेगबाट अच्युत घिमिरेको नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सभा 9 बजे कार्यक्रम सुति संवेग प्रसारण हुन्छ सुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु बाचन गर्छौं को मंगलबार को श्रृंखलामा हामी विगत सात श्रृंखला देखि बुद्धि सागर को उपन्यास कर्णाली ब्लूज सुन्दै आएका छौं आज पनि यही उपन्यास लिएर आएका छौं यस उपन्यासमा गएको साता लेखक गाउँबाट सहरसम्म गएको बजारसम्म सरुवा भएको सरेको बारे हामीले सुन्यौ अब के हुन्छ सुनौ श्रृंखला 8 मा पृष्ठ 153 बाट पुलछवै सालका अगला दुई रुख थिए पिसाब फेर्न पर्यो कि सारा तल्लो बजार तिनै रुख मन्दिर उभिएर रुखको टुप्पातिर टाउको फर्काउ थिए उहीमा भने पिसाब जहाँ जहाँसम्म फैलेको थियो त्यहाँसम्म दुबो पलाएको देखिनेन थियो मुतिमुती मानिसले दुईटा रुख सुकाए पहिले कहीँ बजारका व्यापारी यस्तो ठटा पनि गर्थे उन पनि अचेल ती रुख सिमेन्टका अगला खम्बा जस्ता देखिन्थे तिनै रुख मन्दिर मैले पनि ठस ठस गर्दै पिसाबका पहिला धारा छोडिदिए र अबेरसम्म म खोला किनारमा टोलाइरहे जब बजार फर्के पुलबाटै देखियो शर्मा अंकलको पसल अगाडी उभिएको मेरो साइकल टलक्क टल्केको म हुर्रिए पाचेका तिल्लीको ठाउँमा नयाँ तिल्ली थपेका थिए साइकल दुरुस्तै थियो जस्तो बिहान मैले दगुराएको थिए तर अगाडीको डन्डीको बीचमा भने अलिकति इनामेल उपकेको दाग बाकी थियो अंकल कति बज्यो मैले सोधे पानी भरिएको ठूलो बाटामा साइकलको ट्युब डुबाउँदै पंचर खोजिरहेका उनले नाडीमा लथ्रेको घडी झट्कारे हेरेर भने 4 बजे त स्कुल बिदा हुने बेला भइसकेको थियो साइकल सोझ्याएर वात्त उक्लिए नयाँ सामान थप्नु छ अंकलको आवाज आयो बाला पैसा चाँडै दिन भन्नु मैले नसुने चाहिँ गरे दोस्रो गल्लीमा बकपकी घिउ मालिरहेका हटेरुलाई घण्टी बजाउँदै म तेस्रो गल्लीतिर हुइकिए मेडिकलमा भिड थियो भित्र नहटेर बिरामीहरु बाहिरपट्टि यताउता छरिएर टुक्रुक्क बसेका थिए बाको मेडिकल खूब चल्थ्यो बजारका अरु तीन मेडिकल वालाहरु बाका कट्टर शत्रु थिए ती बजारमा हल्ला फिजाउँथे त्यो डाक्टरले डेट गएका औषधि बेच्छ भनेर बाको मेडिकल खूब चल्थ्यो बजारका अरु तीन मेडिकल वालाहरु बाका कट्टर शत्रु थिए ती बजारमा हल्ला फिजाउँथे मेडिकलमा कुनै बिरामी मरे भने तिनीहरु सिधै चौकीमा मुद्दा हाल्न पुग्थे बिचरा बा चौकीबाट चुपचाप घर फर्किनु हुन्थ्यो श्रीशुका सागरका पन्नाहरुमा हराउनु हुन्थ्यो बिरामीहरुको बिचबिचै साइकल डोराउँदै म घरको बराङसम्म पुगे छेउको शिवबिडी डिपोको भित्तामा साइकल अडाइदिए कर्की आँखाले भित्र चुहाए टर्च बालेर बा सलाइनको बोतल हेरिरहनु भएको थियो पलङमा एउटा मान्छे उत्तानो परेको थियो भने लामो टुपी हल्लाउँदै शिवशंकर यताउता कुदिरहेका थिए ए छिटै आइस् त बाले देखिहाल्नु भएछ फेरि भागिस् 7 घण्टी पढाउने सर थिएनन् बाले अरु सोध्नु अघि म भरेङ उक्लिहाले माथिल्लो तलामा पुगेपछि अब कहिले चाहिँदैन भने जसरी किताब उठाइदिए र त्यही कुनाबाट बिरालो हामफाल्दै मेरा गोडामा लुटफुटिन आइपुग्यो मैले बिरालोलाई दुबै हतकलाले छातीतिर उठाए बिरालो खस्रो जिब्रोले मेरो चिउँडो चाड्दै मायारु बाराले करायो म्याऊ बजार छिरेपछि बिरालोले धेरै अन्डर खाएको थियो बजार आएकै भोलिपल्ट बुरुक बुरुक उफ्रदै खूब रमाएको थियो 
एक दिन में बजार का लूटे कुकुरले उसको सातों लूट सेका थे। तेज पची बिरालो सड़क में जारे को मली देखे को थी ना। बेहतर पट्टी आगे ना बट पुत्ताओं दे दुआ टाइल का काप काप पसी रहे को थियो। अमालाई बजार पसी पसी पनी दो ही चीज ले छोड़े का थे ना। दुहियारा चुईने छानो। बजार हारे अबेरसम्म झन्झटिलो झरीको आवाज सुनिसकेपछि आमा करन हुन्थ्यो छी कति चुइएको कुकुरको मुत तीनको छानो छाउनु पर्ला भन्दै बाकोल्टे गर्नु हुन्थ्यो स्कुलबाट आइपुगिस् त भान्साबाट आमाको आवाज आयो दिदी खोइ मेरो सात घण्टे थिएन दिदी अलि पछि आउँछिन् भन्दै भित्र चाहिँ आएर म भित्र पसे बिरालो भात त मेरो छातीबाट आम फालेर भित्र दगुर्यो म भन्दा अगाडि आमा मरी चोला कालो चिया पकाउँदै हुनुहुन्थ्यो म ओल्ली ओरै उभिए म आमा छुट्टुकुरको बसेको थिए उमेर त्यही हतारमा बाटे जस्ता कपाल गुच्चो भन्दा मुन्तिर झुण्डेका थिए पुरानो कलेजी रंगको ब्लाउज कम्मरबाट माथि सरेको थियो भने छिटको टाटेपाटे गुनियो कम्मर भन्दा मुन्तिर बीचको उदाङको भाग तमिलो देखिन्थ्यो तमिलो भयो हैन तोरी तेल रंगको तर दाग रहित धोतीको आङ भित्रका उसका नितम्ब फक्रिन थालेको कमलको फूल चाहिँ अब यो हामी सिते बस्छे आमाले भन्नुभयो आजै आकियो म टल्ल परे उसले टाउको बडारेर मलाई हेरि गोलो अनुहार थेप्चो नाक फुस्रा तर मिलेका ओठ चिउडोमा खोपिएको गाढा नीलो रंगको त्रिशूल उसले सिसा जेन्टलकेका आँखाले हेरि र दायाँ ओठको एक चेप मुस्कुराई मानौ ओठमा फूलले मुन्टो उठाएको छ म झनलत्रिए अनुहार रातो भयो दिनभरि मैले एक शब्द बोले त मरि जाऊ साँझपख आमाले चाँडै मेडिकल बन्द इसलिए आमला खाना पकाने सहयोग करते, बाले दीदी र मोती रह रहनु वो, इसलिए नए अपनो झगड़ा ना करनु, उसलिए मोती रह रही, मैंने और कुतिरा। बाजार आए पसी सांस पका, बाला खाना खाए सके पसी घूमने बनी लाए कुतियो, बानिस करनु वो, दीदी रोसले हँसते भाड़ा माजे, दिवसों साइकल दगुराए खासको साबाजले जलास बिउचे दिदीले त मेरो खटिया छौ उसको ओछ्यान लगाइदिसन बाटो सुत दिदी सिरानमा सिरानी राखिदिदै आसिन यता त बोताउँछ नडराई सुत्नु ए उसको नाम त बाटो पो रहिस म खिस्सा आसे बाटो खितखिताई दिदी भित्र गइन बाटोले एकछिन मलाई हेरि मैले पनि उसलाई अलिकति आँखा उगारेर हेरेको थिए एकछिनपछि गहिरो निद्रामा कोल्टी फेरे जस्तै गरे रुख रुखका पात हरिया भएर पलाउँथे छतिवनका जंगलमा लटरम्मा बयर फल्थे कुहो कुहो भन्दै कोइलीले सोधिरान्थे किनभने बैशाख लागेको थियो बैशाखमा छतिवनमा अमिला बयर पाक्थे भने सालगारीमा गुलिया मौवा र यही महिना देखि नै स्कुलका टिनका छाना चडचडी तात्न थाल्थे टिनका छाना मन्तिर बसेर पढ्नु नरकमै पुग्नु जै लाग्थ्यो यो समय एका बिहानै स्कुल खोल्थ्यो बाले नेपालगञ्जबाट ल्याएको टेबल गाडी 3:30 बजे नै थरथराउँदै चिच्याउँथ्यो त्यसैले म स्कुलको बेन्चमा थपक्क टाउको राखेर मस्त नेदाउँथे सरले कञ्चट भौउने गरी रौतान्थे तत्रुले लट्टिए चाहिँ रात आँखा परलक्क फर्काउँदै म जस्किन्थे टाउको ठड्याउँथे र गालाभरि लतपत्ते गरिहाल पुस्थे रातभरि नसुतेर सर तीखा आँखाले घुर्दै भन्थे के खेलाएर बस्छस् सबै खितका छाडेर हाँस्थे शर्मिला पनि हाँस्थे मटेराका विद्यार्थी झन् इखले हाँस्थे किनभने म बजारिया भइसकेको थिए उनीहरुसित बोल्न पनि मन लाग्दैन थियो तिनीहरुसित एउटै बेन्चमा बस्नु पर्यो भने लाजले मरे चाहिँ हुन्थे Bye. 
शर्मिलाले मलाई जति जस्काए पनि बैशाखी गते सुठोको मेरो काफीको चेपमा पोस्टकार्ड राखिदिएकी थिए हाफ पाइन्टमा हाफ टाइममा र दगुरेकी थिए पोस्टकार्डको अगाडि गोलटोपी लगाएको हिरो हाँसिरहेको थियो भने पछाडी उसले सुन्दर अक्षरमा नयाँ वर्ष 2050 को शुभकामना लेखेकी थिए त्यसपछि शर्मिला सपनामा धेरै पल्ट मेरो साइकलको डण्डीमा बसेर घुमी म भन्न सक्दिन थिए आइज शर्मिला मेरो साइकलमा चढ बाटो छेउ खेतमा पलाएका हरिया मोटरको सालुस्तै शर्मिला घर फर्किन्थी साथीहरूसित कहिले कहीं पार्वती दिदीसित पनि सधैं शर्मिला अगेगी हुन्थी पछिपछि पसिनाका धारा बगाउँदै म साइकल लाग्थे कहिले कहीं दिदीले मलाई उसको पछि लागेको फेला पार्थिन यथारु दिदी चिच्याउँथिन म साँझै पछिपछि नआ त म दुम्सी झैं लुरुक्क पर्थे दिन सफा थियो सिमल फूलको भुवा जस्ता बादलका टुक्रा टाक्री टाडा टाडा आकाशको किनारमा देखिन्थे गर्मीले मेरा काकी बाफिरहेका थिए बतास पनि मन्द मन्द बहिरहेको थियो यसपाली पनि शर्मिला अघि अघि म पछिपछि साइकलमा रमेश र एकराज आज स्कुल आएका थिएनन् नत्र मूलाहरू साइकलको अगाडि पछाडि झुन्डेर हैरान पार्थे मैले साइकलको रफ्तार कम गरे शर्मिला अरु दुई टिकटीसित खिड्किताउँदै हिडिरहेकी थिए म भने चिसापानीतिर आकाश समाएर झुन्डेको पहाड हेर्दै चञ्चल थिए भुर्र भुर्र बेसरमका झाडीमा बेलाबेला भँगेरा उठ्थे कहिलेकाहीँ जमरा खोलामाथि उडिरहेका बकुल्ला हवाई जहाज चाहिँ तलमाथि हुँकिँदै मलाई नै छुनाउँथे अचानक शर्मिला टक्क अडी दुई टिकटी हाँस्दै अगाडि गए मैले बाटो छेउको ठुटोमा दायाँ गोडा राखेर साइकल अड्याएँ शर्मिला बेसरमको झाडीभित्र पसी मैले पछाडी फर्केर हेरेँ विद्यार्थीको एक झुण्ड धेरै पछि थियो बेसरम झाडीमा किन पसी शर्मिला हेर्न भनेर म साइकलबाट झरेँ बिस्तारै हिँड्न थालेँ बिरालो झैँ साइकल डोहोर्याउँदै बेसरम झाडीमा कुनै आवाज थिएन भगेरा पनि थिएनन् मेरा तीखा आँखा बेसरमका पात पन्छाउँदै भित्र भित्रसम्म पसे शर्मिला देखी ऊ खरायो झैँ टुक्रुक्क बसेकी थिए उसको नीलो स्कर्ट कम्बरमा थुप्रेको थियो बेसरमका हरिया पातबीच उसका चिल्ला साँपका टल्किरहेका थिए तिनले मेरो आँखा लुच्न थाले नहेरु भन्छु आँखा मान्दैनन् आँखा कति पापी भएका हुन् भाग्न खोजेँ पाइला पनि त्यहीँ गाडिए अघि सरे पो मुटु दमाझै बज्न थाल्यो सालको पात झैँ ओठ सुके सास चैते हुरी झैँ सुसाउन थाल्यो कम्बरमुन्तिर हजारौँ कमिलाले चिल्न थाले ओठ सुके हननी ज्वरो आवला झैँ भयो जम्म जमरा खोलामा हाम फालुन जस्तो लाग्यो झाट्ट शर्मिलाले मतिर फनक्क फर्केर हेरी उसको आँखा मेरो आँखामा ठोकिए उसको अनुहार अँध्यारो भयो अब म के गरौँ भात त साइकलमा उक्लिए पाइडलमा लात्ती हानेर अलि ठुलो आवाजमा कराए सर्पले टोक्ला है अलि पर पुगेपछि मट्याङ्ग्रा चाहिँ हुत्तिँदै आइपुगेको उसको आवाज मेरा कानका जालीमा ठोकियो पख बालाई भन्दिन्छु मैले फेरि पछाडी फर्केर हेर्ने आँट गरिन तर त्यही रात मधुरो लाल्टिनको उज्यालोमा खूब आँट गरेर लेखेँ आदरणीय प्यारी शर्मिला तिमीलाई देख्दा कस्तो कस्तो लाग्छ म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन आई लभ यू चिठी त लेखेँ दिउँ कसरी रातभरि रमेशलाई नै सम्झिरहेँ त्यसैले पुर्याइदिन्छ कि सुत्नु अगाडि चिठी कतै लुकाएको थिएँ तर बिहान बिउँ जाँदा त बुझ्छुकै बिर्सिएछु कहाँ पो लुकाए चिठी त्यसको एक हप्तापछि साँझ चौराबाट फर्केर बर्याङको पहिलो खुड्किलो टेक्ने लागेका बेला बाली बोलाउनु भयो यहाँ त म बाँच्यौ पुगेँ यो तैँले लेखेको होस् बाली गोजीबाट चिठी झिक्नु भयो मेरो साथ तो गयो मैले शिर निउराएँ बाटोले देखियो बाली मलाई भन्नुभयो अक्षर त तेरै जस्ता छन् चिठी त मेरै सिरानीको खोलभित्र रहेछ मैलो र काँचो तोरीको तेलको गन्ध आउने सिरानीको खोल धुन निकाल्दा खत्रका एउटा पट्याएको कागज भुइमा खसेछ बिछरा बाटोलाई पढ्न आए पो उसले बाला दिइछ तैँले लेखेको होस् कि होइनस् अँ मलाई लाज र डरले भन्न रिङ्गाटा चल्यो 
तेरे हो बनी लाई जा बाले चिटी मत रहते रसानों बा मले लिए अब बाले चौड़कन लगाऊं उनसे मले थुरथुर कांपते सोचे गाला जोगाऊं दुबे कुम अली माथी सारे तर बाको फूल को थुंगा जस्तो आवाज़ ले बाटू माला देखता उठ को एक छवा आसना थाली आसता उसका पोटीला तेल रंग का गाला फूल से फकरिन थे मैं उसे तो बोलना आठ करना सकती न थी ऊपर तक क्या आठ करती वो आए को अठारह दिन वही सके कुतियो मच्छुए क्यों बोलना सके कुतियो ना तर बिरालो वाले उसको साथी वही सके कुतियो बेला बेला बाटू को गोड़ा बाटू का पटपटी फूटे का थिए जसमा ऊ हरेक रात तेल लगाउँथी उसको नजिक पर्दा फिजारीका कपालबाट काचो तेलको गन्ध आउँथ्यो शरीरबाट भने अचम्मको सुगन्ध चिरा परेका कुर्कुच्चा पनि बिस्तारै भरिन थालेका थिए जसरी चिरा परेका खेत जरीमा भरिन्छ चौराहाबाट भोकले रन्थन्य र भान्सा कोठामा पुग्दा बाटू साप्रामा तेल लगाइरहेकी हुन्थी तामारंगका उसका साप्रा लालटिनको उज्यालोमा अंगुरका दाना चाहिँ पोटीला देखिन्थे म झुम्लङ्ग भूत चाहिँ बस्ता उ झस्किन्थे र हतारिदै मेक्सिको फेर तल तान्थे बाटोकै वरिपरि घुमिरहेको बिरालो पुच्छर बटार्दै मेरो छेउ आउँथ्यो म अगेनाछौ टुक्रुको बस्थे बिरालो मेरो छातीतिर उफ्रिन्थ्यो बाटो उम्लिदा उम्लिदा ठिकरीको कालो चिया अगेनामा बसाल्थे म चियाको गिलास बोकेर बाहिर निस्कन्थे र दैलोको चेपबाट भित्र चियाउँथे बाटोले फेरि तेल गछ्छे कि बाटो चुपचाप अगुल्टा चलाउँदै बस्थे सायद उसले थाहा पाउँथे म ढोकाकै चेपमा छु फिर बिरालों पर नहीं लुके जाएंगे औरतियों तर पुच्छर बने डोगा को बीच में पछारी रांधियों बाटू आए को बोली पलटे बाले खटियार झोल ले दिन वाए को थियो राती राती बाटू पल्लू खटिया में सपना में बर्बराऊं थी उसको सास फूलती हो ठस ठस कौन थी हाथ खटिया मुंतिर जोड़नी थी रात बारी उसका चूरा मलाई बजार आएपछि कहिले गहिरो निद्रा परेको थिएन मेरो निद्रा पनि त्यही बिरालोला सरेको होला जो मेरो छातीमा टाँसेर भुस हुन्थ्यो बेलाबेला निद्रामै तार रोपे जस्तो आफ्नो जुङामा दाया खुटाले ताव लाउँथ्यो कहिलेकाहीँ मलाई झोक चल्थ्यो मुलाको जुङा उखेल्दिउँ कि के हो म राति जब बाटोको गहिरो सुस्केराले बिउँजिन्थे तल मेडिकलबाट आएको शिवशंकरको गुराईले कानका जाली हल्लाउँथे सानो तिनो माइक त उनको घाटीमै जडान्छ कि जस्तो लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ त गुराईबाट अत्तालिएर बिरालो पनि छटपटिँदै उठ्थ्यो र दुई खटिया बीच फनफनी रिङ्थ्यो दिन बिरा र शिवशंकर मध्यरात 81 चीज चाउँथे घरका बाँकी सगला टायल पनि चर्किने गरी बिहान थाहा हुन्थ्यो पलङ मन्दिरबाट निस्केका जुसीला हातले उनको गर्दन निमोठेका थिए रे थकित र भयभीत उनी मन्थे भूतले दर्शायो त्यो बिरामी सुताउने पलङ मन्न सुत एक दिन उनले आमाले भन्नुभयो उनी औषधि पन्छा र भुइमै सुत्न थालेका थिए र पनि उनले चिच्याउन छाडेनन् यसरी महरेक रात अनिद्राले थिलथिलो हुन थाले म राति धेरै बेरसम्म निदाउदिन थिए त्यसैले दिनभर स्कुलको बेन्चमा निदाउँथे सरले लुस्ता लुस्ता तालुका सबै कपाल उखेलेरन भन्ने पिर मान्छे त्यसै तालुखेले हुँदैन के भूतले त बेसरी न्याक्न थालेको थियो शिवशंकरलाई उनी केही महिना यता कहिले लट्ट देखिन्थ्यो त कहिले बुढी पोथी चाहिँ झोक्राइरन्थे कहिले काहीँ त रेबिजले न्याकेको कुकुर चाहिँ तर्सिरन्थे बारीखोरनी होस् थिएन 
दारी झांगेका बनकुरो जै गालाभरी फैलेको थियो नाकभित्रका रौं पनि तलतिर तन्किदै जुङासित गाँसिएका थिए उनका ओठ दुबोमा खसेका सुक्खा पात जस्ता देखिन्थे सिरिन्ज ल्याउँदा बाकराउन हुन्थ्यो उनी हत्तपत्त थर्मोमिटर बोकेर छेउमा पुग्थे ओछ्यानमा गोप्टो परेको बिरामीको नाङ्गो पुठामा सिरिन्ज रोप्ने बेला हातमा थर्मोमिटर आइपुग्दा बा झोकले आफै सिरिन्ज लिन जानु हुन्थ्यो शिवशंकर भने टाउको झुण्ड्याएर जनमा र अपराधी चाहिँ उभिरान्थे दुई वर्ष अघि सफाचट मृदु मुस्कानले ओतप्रोत उनी तेजिला आँखा बोकेर हाम्रो मेडिकलमा कम्पाउन्डर बन्न आइपुगेका थिए पछि त सानो तिनो डाक्टर पनि भइसकेका थिए उनको हरियो पात चाहिँ पलाएको सपना थियो म जनकपुर गएर मेडिकल खोल्ने छु अचेल त उनको हाल यस्तो भइसकेको थियो जब उनी खाना खाना भान्सामा उक्लन्थे चुपचाप पिर्कामा बस्थे बाटोले खाना पस्किदिन्थे आफ्नो आवाजले आफै तर्सिन्छिकै झैं उनी गाँस मुन्तिर ठेल्थे दिदीले एकपल्ट शिवशंकरले खाना खाएको देखिसन् आमालाई भनेकी पनि थिइन् शिवशंकरलाई जमरा खोलाको मसानले तर्साए जस्तो छ खै के भएको आमा चाटिनु हुन्थ्यो तेरा बाला रात परे कि बजार नगमी हुँदैन यसो सोध्नु नि शिवशंकरलाई के भएको मसित बोल्दै बोल्दैनन् बाटोले पनि सुनाएकी थिए एकपल्ट त उनले दालको बटुको एकातिर राखेर अर्कातिर छाम्दै भातमा गिलासको पानी खनाएछन् देखेर शिवबिडी डिपोका म्यानेजरको अनुहार पनि उनीहरूको पात चाहिँ ढलपलाउन थालेको थियो बिहानपख दत्तिवनका टुक्राले दाँत रेटिरहँदा जब शिवशंकर झुल्किन्थे उनी सोध्थे के हुनुभएको छ तपाईँ आजकल शिवशंकर चुपचाप दाँत मास्थे केही बोल्दैनथे के भाछ कुनै शिवशंकरलाई आमाले पनि बाला भन्नु भएको थियो भूत हो भने झारफुक गर्नुपर्ला यो पनि नचाहिँदो कुरा गर्छे भूत के हुँदो बाले किताबका पन्नामा गोपनीय भन्नु भएको थियो तिनको आत्मशक्ति कमजोर भएछ प्रत्येक बिहान शिवशंकर रातभर रोए जस्ता रातार छिपछिपी आँखा लिएर भ्याउँजन्थे तर एक दिन त थाहा भइहाल्यो शिवशंकर यति कातर उदास निराश हुनुको रहस्य भान्साको छेउमी बनेको रक्षानको पाइप बटारिएर नालीमा पुग्थ्यो केही दिनदेखि रक्षानमा पानी जम्न थालेको थियो भान्सामा हरिया माखा भन्किरहन्थे अति भो त एक दिन बा पाइपमा केही अल्झेको छ कि भनेर हेर्न बुट लगाएर घरको छाना निरबाट नालीमा झर्नु भो पाइपमा त चम्चा मात्र अड्केको रहेछ तर नालीको हालत त नालीमा त फेन्सिडिलको खाली शिशुको थुप्रो नै रहेछ बाले बल्ल थाहा पाउनु भयो मेडिकलका फेन्सिडिल यति चाँडै किन सकिन्छन् फेन्सिडिल खोकीको औषधी थियो जसलाई बजारका केही केटा नशा मान्थे ती भन्थे जान छोट्ला फेन्सिडिलको लत छोड्दैन फेन्सिडिल खाने केटालाई पुलिसले तीन दिन हुलेर छाडेको थियो मेडिकलवालालाई पनि भनेको थियो जो पाए त्यसलाई नदिनुहोला नाली सफा गर्न गएका दुईजनाले फर्केर सगौर घोषणा गरे एक सय पैँसठी सिसी रहेछन् शिवशंकर तेल सकेको टुकी झैँ मेडिकलको लामो बेन्चमा चुपचाप बसिरहे अँध्यारो अनुहार लाएर तिमीले यस्तो गरेला मैले त सोचेको पनि थिइनँ बा निराश हुनुभयो ग ग गल्ती भयो किन खायो भन त भूतको डर लाग्यो उनले मसिनो आवाजमा भने डर लाग्छ कि भवा भनेर खान थाले बानी पर्यो भोलिपल्ट बिहान मेडिकलमा कुच्चो लगाउन झरे कि आमा अत्तालिँदै माथि उक्लिनु भएर सुनाउनु भयो लौजा शिवशंकर त हिँडे छन् अत्तारिँदै हामी तल झर्यौँ शिवशंकरको चेन उद्रेको कालो ब्याग थिएन बेला बेला उनले लगाउने गोल्ड स्टार जुत्ता थिएनन् चराहरू उठ्नु अघि उनी त सुटुक हिँडेछन् उनको पलङ मास्तिर स्वेटर भने कम्पन हिन त्यही झुन्डेको थियो त्यसको छातीमा बनेको गुलाफको चित्रमा रङ थिएन खुलिसकेको थियो कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला
कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईहरुले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम दरानको विजयपुर एफएम भोजपुरको रेडियो चमलोङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता रौतहटको नुनथर एफएम रामेछापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम मकवानपुरको हेटौडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोर बाराही बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवलको तिनाव एफएम र बुटवल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको दुर्गतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलेरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन सुनिरहेका छौँ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ उकटासेमा एकासी झुल्केको थियो उसले तल्लो पुल्छौ पंकज नाईको दायाँपट्टि मेडिकल खोलेको थियो यो देखेर अरु मेडिकल वालाहरु रिसले चूर भएका थिए कर्के नजर लाउँदै उसको मेडिकल अगाडि ओहोरदोहोर गरिरहन्थे सानो तिनो पित्तलको गाग्रो जस्तो बोडी छोटो सेतो सर्ट माथि तन्किदा रौँ भरिएको तल्लो बोडी पनि पित्तल रङ चाहिँ देखिन्थ्यो त्यही पेट तल बेसमारी कसेर पाइन्टको हुक गाँसेको हुन्थ्यो त्यसैले पाइन्टको गोल घेरा बाहिर बत्याक्क निस्कन्थ्यो बोसोदार बोडी ऊ कुर्सीमा बस्थ्यो बोडी भने अगाडि टेबलमा अडेस लाग्थ्यो इस्कुस जस्ता हातका मोटा औँलाले काला पत्थरले रङ्गिएका जुङ्गामा ताउ लगाइरहन्थ्यो कपाल भने अगाडिबाट स्याप्प भएर टुप्पिनेर बिग्रेका थिए ठ्याक्कै बाख्राका रौँ झैँ रङ्गीबिरङ्गी ऊ दिनभर शान्त र ध्यान गरिरहे झैँ कुर्सीमा सिटिक्क परेर बस्थ्यो र्याक भरिभरि औषधि थिए कहिलेकाहीँ ऊ दुई मिटर लामो एरियलवाला रेडियो घ्यारेर घ्यारेर पार्थ्यो र कुनै गीतमा टक्क अडिएर आँखा चिम्लदै उँगिरहन्थ्यो बजारमा हिँड्दा कसैसँग ठोक्कियो भने सरी सरी भन्दै ठोकिएका मानिसको कुममा इस्कुस जस्ता हात राखेर टाउको निहुराउँथ्यो ऊ प्राय दिनमा दुई तीनपल्ट यसरी सरी सरी भन्थ्यो किनभने ऊ आकाशतिर फर्केर हिँड्थ्यो मन्द मन्द मुस्कुराउँदै एकदम रवाफले कटासीमा पहिलोपल्ट ऊ गर्दनमा कपडाको पेटी झुन्ड्याउँदै हिँडेको थियो पछि पो मैले थाहा पाएको थिएँ त्यसलाई टाई भन्छन् र टाई लाउनेले फरर अंग्रेजी बोल्न सक्छन् कटासेमा अंग्रेजी डाक्टर आयो बिहान बिहान चिया पसलमा मकैका फुला झैँ गफ फुट्थे अब नेपालगन्ज जानु पर्दैन बजार छिरेका बिरामी बाटोको मुखैमा खुलेको उसैको मेडिकलमा छिर्न थालेका थिए हनहनी ज्वरो आएको अमरावतीको बुढो उसले निधार छाम्ने बित्तिकै सन्चो भएर घर फर्कियो रे जस्ता किम्बदन्ती खैरी फाटभर फैलिए जेठको तेस्रो साता एक दिन ऊ चौकीमा देखा पर्यो निधारमा नाकसम्म तन्केको पहिलो टीका लगाएको असैले भन्यो तपाईँसित त लाइसेन्स छैन रे रोगको सेन्स त छ नि ऊ ओठ अलिकति बङ्ग्याउँदै हाँस्यो कि त लाइसेन्स ल्याउनुस् कि त मेडिकल बन्द गर्नुस् असैले धम्कायो उसले न लाइसेन्स ल्यायो न त मेडिकल नै बन्द गर्यो अरू मेडिकल वालाहरू कराइरहे बिरामीमाथि खेलबाड गर्न पाइन्न बाबाले यो मामलामा चुप हुनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ उसित अंग्रेजीमा कुरा गर्नुहुन्थ्यो घाइते अरिङ्गाल चाहिँ मेडिकल वालाहरू बासित पनि रिसले चुर भए आखिर ऊ डग नचलेपछि एक दिन असैले घोषणा गर्यो यो मान्दैन सद्दाम होचेन जस्तै अटेरी छ 
त्यसपछि अंग्रेजी डाक्टरले कटासेमा नाम पायो सद्दाम हुसेन उसको खास नाम कसैलाई थाहा भएन किनभने उसी त लाइसेन्स थिएन सद्दामसित पहिलो पल्ट मेरो चिन्जान रमेशले नै गराएको थियो मुला उसकामा पनि सिरिन्ज माग्नु पुगिसकेछ सद्दाम छिटो चिन्जान भएकै दिन उसले दिनभर लामो कथा सुनाएको थियो उसले मध्यरात खैरी फाटामा घाइते भएर लडेको कोडाको पेटमा हात घुसारेर बच्चा तानेको थियो रे र त्यही दिन उसले मलाई भनेको थियो फुच्चे डाक्टर साहब यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड त्यसपछि त सद्दाम कुमजाने लतै बस्यो एकदिन उसको यस्तै कथामा लठिदै म औषधीको र्याकमा अडेस लागे करंग फत्तक गलेको थियो बर्बादी भयो एक लहर औषधी हुरीका पात झैन थालिङ्ग भएर तल झरे तर सिसी फुटेको आवाजै आएन सबै औषधी खाली खोस्टे खोस्टा रहेछन् सद्दामले रिसले चूर भएर करायो जहीँ तहीँ नछुनोस् न मैले थाहा पाइसकेको थिएँ उसको पसलमा औषधी छैनन् केवल खाली खोस्टा छन् केही दिनपछि मैले अर्को कुरा पनि थाहा पाएँ बिरामी आएपछि उ जाँच थियो एकछिन अकमक्केर बिरामीलाई भन्थ्यो खोई दुई सय पाउँ त पैसा गोजीमा हालेर उ भित्र पस्थ्यो मानौ उसले भित्र औषधीको ठुलै गोदाम राखेको छ र पछाडीको दैलोबाट हुरी झैँ हुत्तिँदै हाम्रै मेडिकलमा आइपुग्थ्यो औषधी लिन्थ्यो र फेरि दगुर्थ्यो अनि असिन पसिन उ बिरामीको अगाडि गम्भीर भएर उ बिदे सम्झाउँथ्यो साँझ यति खाने बिहान यति अनि फेरि भन्थ्यो अब दुई पाउँ जमरा खोलामा डाइव हान्दा हान्दै मेरा कान मुन्तिरा र गर्दनमा फुस्रा टाटा देख्न थालेका थिए स्कुलमा धेरैले जिस्काउँदा मलाई कोडी भन्न थाले एकदिन सद्दामले देखेर भने खोई हेरम त फुस्रा र चकाचका टाटा स्कुल जस्ता औलाले छोयो दुबी पो रहेछ औषधी छ मैले सोधे उ भित्र पस्यो मैले ढोकामा झुण्डेको थोत्रो र घिनलाग्दो पेटिकोट जस्तो पर्दाबाट भित्र चुहाए उसले टेबलको घरबाट टुथपेस्ट चिक्यो सानो खालो सिसीमा सावधानीपूर्वक हालेर बाहिर निस्कियो खैखै भन्दै उसले मेरो गर्दन च्याप्प समायो फुस्रा टाटामा चोरौलाले टुथपेस्ट तरिदियो गम्भीर हुँदै घडी हेर्यो एकछिनपछि सोध्यो पोले चाहिँ भयो मैले हाँस्दै स्वाट्ट पुछेर भने यस्ता टुथपेस्ट छि सदामको निधार कुम्छियो अनुहार रातो भयो ऊ बेसमारी झर्कियो यसरी चोर झैँ लुकीलुकी हेर्नु ठिक होइन त्यसपछि धेरै दिन ऊ मसित बोलेन म भने बाटोमा उसलाई देख्न साथ जिस्काइहाल्थेँ नमस्ते डाक्टर साहब दुबीको औषधी छ ऊ नदेखे झैँ गर्थ्यो पुरै डेढ महिनापछि पहिलो गल्लीको मोडमा जम्का भेट हुँदा सद्दामले पुरानो रिस बिर्सिसकेको थियो उसले मेरा हात समाउँदै भनेको थियो डाक्टर साहब किन रिसा आउनुहोस् न उसले आइज भनेको केही दिनपछि म बरालीदै उसको मेडिकल पुगेको थिएँ मेडिकलमा माखा भन्किरहेका थिए ऊ मोटो अङ्ग्रेजी शब्दकोषतिर निहुरिरहेको थियो नागपञ्चमीमा ढोकामा टाँसेको नागको ठूलो फोटो च्यातिएर हावामा फर्फराइरहेको थियो उसले मलाई देखेर मुसुक्क हाँस्यो हेलो डाक्टर साहब जुरुको उठ्दै मेरा दुबै हात समायो हाउ आर यू म बोलिन हाँसेँ उसको हातबाट आफ्नो हातमा सरेको पसिना पाइन्टमा पुस्तै छेउको स्टुलमा बसेँ ऊ एकै मिनट भन्दै फेरि शब्द कसौँ घोप्टियो कुनै शब्दमा अल्झेको होला उसको मेडिकलको नाकै अगाडिको चौधरी रेडियो सर्भिसमा उच्चाट लाग्दो हिन्दी गीत घन्किरहेको थियो चौधरी भने पाइन्टका गोजीमा दुबै हात उलेर दायाँ गोडा हल्लाउँदै हाँसिरहेको थियो सदामले आवाज सानो गर्न दुईपल्ट इशारा गर्यो तेस्रोपल्ट हावामा रेडियोका भोल्युम बन्द गरेर झैँ औला बङ्गाउँदै घुमायो र बर्बरायो सानो गर्न यार चौधरीले कुरा बुझे पो उसले पनि दायाँ हात उठाउँदै हल्लायो टाटा गरे झैँ सदामले रिसले चुर हुँदै मोटो शब्दको स्टेबलमा धुलो उड्ने गरी पछार्यो एकछिन मौन भएपछि सोध्यो चिया पिउनु हुन्छ अँ हुन्छ पूर्वपट्टिको चिया दोकानबाट धमिलो र बर्खाको अमरी खोलाको पानी जस्तो चिया आइपुग्यो सदामले चियाको सदामा जमेको तर कान्छेउनाले छेउलायो र सुरुपै घुटको निल्यो उसका आँखा आनन्दले बन्द भए ऊ प्राय चियाको स्वाद चित्त बुझ्दा यसै गर्छ त्यही दिन उसले पहिलोपल्ट चुनाएको थियो ऊ त महाकालीभन्दा उताबाट पो आएको रहेछ घरमा को को छन् मैले ट्वाल्ला पर्दै सोधेको थिएँ घरै छैन 
भनेको म छक्क पर्ने बिहा पनि भएको छैन भएको थियो अहिले कोही छैन डाक्टर साहब तपाई बुझ्नुहुन्न भन्दै एकछिन मुस्कुरायो भर्खरै ढोकाको काफमाथि बसेर भुर्र उडेको भङ्गेरालाई एकछिन टोलाउँदै हेर्यो अनि भन्यो म त यो चरा जस्तै हुँ भुर्र भुर्र भन्नुस् त चराको पनि कहीँ घर हुन्छ के भएको थियो कुनै सधामला त्यस दिन उ धेरै कुरा गर्न चाहन्थ्यो तर मेडिकलमा एउटा बुढो मानिस खोक्दै आइपुग्यो लहरी खोकीले न्याकेको थियो उसलाई मेडिकलको ढोकै नेर उभिएर उसले चौधरीको स्पिकरलाई जित्ने गरी खोकेर एक ढिक्का खकार फाल्यो भुइँको खकार देखेर एउटा कुखुरो पखेटा फिजाउँदै दगुर्दै आयो र खकारलाई छिया छिया पार्न थाल्यो डाक्टर साहब नमस्ते बुढोले सधामतिर फर्केर हात जोड्दै भन्यो म बाहिर निस्किए त्यसको एक महिनापछि सधाम दुई पल्ट बैंकमा देखा पर्यो जुन बैंकको ढोकामा भरुवा बन्दुक बोकेको गाडो बिन्थ्यो सदामले टन्ने पैसा कमाएर बैंकमा जम्मा गरे जस्तो छ चिया पसलमा यस्ता गफ चर्किन थाले अनि हल्ला फैलियो सदाम बलात्कार गरेर भागेको अपराधी हो महेन्द्रनगरका पुलिसले खोजिरहेका छन् सदामलाई ज्यानमाराको अभियोग छ महेन्द्रनगरका पुलिसले खोजिरहेका छन् सदाम अनि यस्ता कुराले गाडिएको खामो चाहिँ एक इन्च हलिएन टल्केको कालो जुत्ता कालो पैन्ट सेतो सर्ट र छिर्केमिर्के टाईमा सजिएर उ आफ्नो मेडिकल अगाडि फुई फुई चुरोटको धुवा उडाउन थाल्यो म भने तर्सिए झैँ त्यता जानै छोडिदिए बाटो आएपछि भने मलाई यताउता जान त्यति मन पनि त लाग्दैन थियो एकदिन साइकलको चेन ठिक पार्न शर्मा अंकलको तिर जाँदै थिए सदामले देखिहाल्यो घरमा त च्वाक्की बटनिया आएपछि हामीलाई बिर्सरे उसले दाँतका काला काला चेप देखाउँदै भन्यो दुई महिना भयो त नआएको दुई महिनापछि उसका आँखामा आँखाका डिल डिलमा भने केही काला धब्बा थपिएछन् आउनुहोस् न उसले मेरो हात तान्यो धेरै भयो गफ नगरेको बाटोलाई बटनिया भनेकोले ममा रिस उम्लिरहेको थियो छेउमा साइकल अड्याएर उसको पसलमा छिरे उभिए किन रिसाउनु भयो उसले हाँस्दै सोध्यो बठनिया भन्ने अनि के भन्नु त बाटो सदाम कुर्सीमा बस्यो टेबलमा भोडी अडेस लगायो नाक बाहिर गंगटाका खुट्टा झैँ निस्केका रौँ भित्र धकेर्यो र मलाई मन नपर्ने गरी बाटोका कुरा गरिरह्यो बाटो धेरैपल्ट यही बाटो हिँडिरे एकपल्ट त उसलाई हेरेर पनि हाँसिरे म जुरुक्क उठेँ नरिसाउनुहोस् न उसले मेरो नाडी समाउँदै भन्यो मैले त छट्टा पो गरेको त म उभिरहेँ यस्ता कुरा खै किन हो तपाईँलाई मन नपरेको म नबोलेको देखेर तनक्क ज्यान तन्काएर मुसुमुसु हाँस्दै भन्यो डाक्टर साहब तपाईँ त के भएको मलाई त तपाईँको उमेरा साडीको सबकोले छोए पनि झिल्का उठ्थ्यो अनि रेडियोमा दसैँमा आउने राक्षस चाहिँ जोडले हाँस्यो तीन महिना पनि बितेको थिएन बाटोले मेरो छड्के परेको जुल्फी कपाल सुटुक्क बिगारिन थाले उसले यसो गरेपछि म उसलाई घाइते बाघले मृग लखेटे चाहिँ लखड्थे उ छुरा बजाउँदै घरका कुना कुना दगुर्थे एक तारेको तार पछिसम्म झन्झनाए जस्तो खिदखिदा हाँस्थे घरको कुनै कुनामा जब उ मेरो घेरामा पर्थे उ दुवै हत्कलाले आफ्नो अनुहार छोप्थे म निधार र कञ्चकबाट बगेका आफ्ना पसिना पुस्तै उसका अनुहारमा घोप्टिएका मनताता हत्कला च्याप्प समाउँथे उ लज्जावती झार चाहिँ थरथराउँथे चिल्ले चल्ला छोपे झैँ म पाखुर फिजारेर उसलाई च्याप्थे उ चिच्याउन सक्दिन थिए केवल ठस्ठसिकन्थे लामो लामो सास फेर्थे अमोरी खोलाको बगर चाहिँ ताद्दै जान्थे म उसका नांगा पाखुरा औँलाले छोइदिन्थे सरसरी सयौँ मसिना पिड्का पाखुराभरि उम्रिन्थे तेल रङको शरीरमा मसिना राता कमिलाले डसे झैँ म जहाँ जहाँ छोइदिन्थे बाटो त्यहीँ त्यहीँ दोब्रिन्थे गर्मीका दिन जब बाटो मेरो निधार छोइदिन्थे ज्यान शीतल हुन्थ्यो ओसिलो वनमा झरेका कोमल पातमाथि निधाए जस्तो जब दिदी हिसाब नमिलेर मुरमुरिदै तल झर्थिन् बिरालो संघारने र चिउँडो अड्याएर निधाउँथ्यो त्यही मौकामा म भन्थेँ बाटो मलाई ज्वरो आए जस्तो छ हेर त 
बाटो मेरो छेउ आउँथी उत्तानो परेर छानामा छानाका चर्केका टाइल नियाली रहेकोमा आँखा चिम्म गर्थे उनी दारमा चिसो हात राखिदिन्थी एकदम शीतल उसका हतकाला निधारबाट तल्तिर सर्थे म त बादलमा उडिरहेको हुन्थे बादलमाथि दगुर्थे तैरिन्थे र एकासी धर्तीमा उत्तानो पसारिन्थे मेरो नाक बेस्मारी चिमोटीकी बाटो खिड्की ताउँदै भित्र दगुर्थी म जोकरको जस्तो रातो नाक र आँखाभरि आँसु लिएर चिच्याउँथे बाटो त आज मरिस र लकेटथे बाटोका खिड्का र मेरो आवाज सुनेर बिरालो जुरुक्क उठ्थ्यो डाड झटकार्थ्यो र मेरो पछिपछि दगुर्थ्यो गद्रेङ गद्रेङ माथि यसरी दगुर्दा मुन्तिर मेडिकलमा बिरामीको टाउको माथि फुसफुस धुलो खस्तो रहेछ आमा हतारहतार भरेङको माथिलो मुखबाटै चिच्याउनु हुन्थ्यो कति उफ्रेका हुन् छौडा छौडी हैरान नपार त म होइन बिरालो म सानो स्वरमा भन्थे एकदम गहिरा कुवा जस्तो आँखाले हेर्दै बाटो साउथी मार्थी तै बिलरुवा होइस म दुबै हात काउला बङ्गाउँदै बाटोतिर बढ्थे म्याउ म्याउ त्यसै त्यसै काउकोती लागे चाहिँ बाटो डङ्गरङ्ग ओछ्यानमा बसारिन्थि म उसको मुलायम कम्मरमा औला गाड्थे उ बटारिदै सिरकले अनुहार छोपेर हाँस्थि उसको कम्मरमा तिल जस्ता काडा उम्रिन्थे हास्ता हास्ता गाला दुख्न थालेपछि म पनि बाटोकै छेउ उत्तानो गर्थे चर्केका टायल भित्र पसिरहेका घामका धार हेर्थे जालमा निदारेको माकुर हेर्थे अनि बाटोको कानको नरम लोती ओठले छुँदै बाफिएको सासमै भन्थे बाटो छोडेर नजाइ बाटो केही बोल्दिनथी केवल घुट्टोको थुक नेल्थे बाटो तैले किन नपढेकी भन्त जब उ तिप्तिपाइरहेको लालटिनको उज्यालो मन्तिर भाडा मस्काइरहेकी हुन्थी म सोध्थे छेउमा टुक्रुक्क बसेर बाटो अनुहारतिर झुण्डेको कपालको लहरो दायाँ कानमाथि राख्थी बोल्दिनथी चुपचाप भाडा मस्काइरहन्थी लाटिन भित्र दित्ति पाइरहेको आगो चिलिक्क हुन्थ्यो र धप्प बल्थ्यो पहर्के का करना हो मलाई के भनु के भन्नु हुन्थ्यो र भन्थे पढेपछि तैले यस्तो काम गर्न पर्दैन नि त उ बोल्दैनथि के पढ्न मन लाग्दैन फेरि सोध्थे मन टबा गैरा र लाल्टिनको उज्यालोमा टल्किएका आँखा मतिर फर्काउँदै भन्थे मन लाग्के का करन एकपल्ट बाटोले सुनाएकी थिए उ पत्राइएमा जन्मी छोरी भई भन्ने थाहा पाएपछि बाउले बुकुराको भित्तामा लात्ती बजार्दा सुँगुर आत्तिएर कराएका थिए रे बाटो छ वर्ष के हुँदियो तल्लो पेटमा ढुङ्गा भरिएर गानो दुख्ने रोगले थलिएकी आमा एकदिन इनारबाट पानी तान्दा तान्दै डङ्गरङ्ग डली मूर्छा परी किटिएका दाँत च्यातेर पानी खुवाएपछि फुस्रा आँखा उगारी छेउमा सुकसुकाइ रहेकी बाटोका कपालका जरा जरा सुमसुमाई जीवनभर केही बोलेकी थिइन त्यस दिन पनि बोलिन आत्मा कुटिरो पारेर चुपचाप हिँडी बाटो आमाको अनुहार हेर्दै मनभरि रुन पनि पाइन हतारहतार सबैले नीलो हुँदै गएको ज्यान उचालेर लगे बाटोलाई अहिलेसम्म थाहा छैन उसकी आमाको च्यान कहाँ छ र कहाँ छ च्यानमाथिको उल्टो खटिया बाटोको दाजु भग्गु वर्षमा तीनपल्ट चौकीमा देखा पर्थ्यो पुलिस त यत्रो हुनु कहिले अर्कैको साइकल कुदाउँदा कुदाउँदै त कहिले अर्काको रागा डोराउँदा डोराउँदै समातिन्थ्यो मेरी बहिनी तैलाई दिन्छु भनेर उ वर्षमा एकपल्ट कुनै न कुनै बुढो थारूलाई बाचा गर्थ्यो र कालो भालेको रगत निधारमा दल्थे कसम खान्थ्यो यसरी बाचा गरेपछि केही दिन हराउँथ्यो खबर आउँथ्यो रुपेडिया पुगेको छ भग्गु रुपेडिया तेरबाट फर्कँदा भने नयाँ साइकल चढेर आउँथ्यो बर्फी र लालमोहन ती लेखनदासका लागि बोकेर ल्याउँथ्यो जसले उसका लागि चिठी लेखिदिन्थे उ पहाडिया केटीलाई चिठी दिन चाहन्थ्यो चिठी लेख्नेले लेखिदिन्थ्यो र मिठाई डकार्थे चिठी केटीसम्म पुग्नु अगाडि नै उ केटीका आफन्तबाट समातिन्थ्यो पहाडियाको समाजमा उसको गोजीमा भेटेको चिठी वाचन गरिन्थ्यो संयोगवश कतिपल्ट कतिपल्ट त चिठी लेखिदिनेहरू नै चिठी भट्टाइरहेका देखिन्थे ब्याट्रीको कालो तोरीको तेलमा मलेर उसको अनुहारमा दलिन्थ्यो चारपाट मुडेर केटीको गोडामा ढोक गर्न लगाउँदै कसम खान लाइन्थ्यो दिदी आज समय ऐसन काम नै करम
बाटोको बाबुलाई दमको रोग थियो हिड्दा पनि स्यास्या गर्थ्यो रे राति राति जंगलबाट रुखका गिड लडियामा बोकेर ल्याउने काम गर्थ्यो वनभरि रुखका ठुटै ठुटा बाँकी रहन थालेपछि वनपालेको गस्ती बढेको थियो एकदिन वनपालेलाई छलेर भाग्दा भाग्दै लडिया पल्टियो उसको दाहिने गोडा तीन ठाउँमा भाँचियो उसले ठान्यो म पापी हुँ वनदेवीले श्राप दिइन भाँचेको गोडा त गाँसियो तर भाँचेको मन गाँसिएन त्यसपछि उसको बाउ धतुरोले लठ्ठिए जस्ता रात आँखा सहित र्याल चुहाउँदै जहीँ तहीँ हिँड्थ्यो अनुहार पनि त त्यसै त्यसै नीलो हुँदै गएको थियो ऊ फेरि वनबाट रुख चोरेर ल्याउन सक्दैन त्यसैले पहाडिया साउली वास्ता गर्दैन ऊ मोटो सालको लौरो बोकेर रात दिन थारू गाउँ घुम्छ बाटामा भेटिएका सुँगुर र कुकुरका ढाडमा लौरो बजार्छ कहिले भने मध्यरातमा आकाश च्यातिने गरी कराउँछ मारडेममै छोर्बे नाही करम कटासे आएपछि बाटुला लाग्छ रे लटी नचाउँदै बा आइहाल्छ कि उन पनि कटासी आइपुगेपछि बाटो ठूलो मूर्छाबाट बौरी जस्ती देखेकी थिइ अचेल त उ बतासित कुरा गर्छे चन्द्रमाला जिस्काउँछे ऐना हेरेर मुसुक्क हाँस्छे यसले जति माया तमाला कसैले गर्दैन एकदिन आफूलाई मनपर्ने कटहरको तयारी देखेपछि बाली भन्नु भएको थियो यसको बिहा मै गराइदिन्छु त्यस दिन बाटो उसकी आमाले दिएको चाँदीको पाउजु छमछम बजाउँदै हिँडेकी थिइ खुसी हुँदै त्यसपछि त उसले बाला मनपर्ने टमाटर र धनियाँको अचार खानामा कहिले छुटाइन बजार घुम्दा घुम्दै बाटोलाई अचेल लाग्न थालेको थियो जिन्सको पैन्ट र जिन्सको ज्याकेटमा सजिएको छड्के कपालबाट एउटा थारू केटो सपनाको सहरबाट आउनेछ उसलाई लैजानेछ कुनै अर्को सपनाको कटासे बजारमा कटासेमा सर्कस आइपुग्यो सर्कसमा जोकर हात्ती बाघ नागिन मौतका कुवा र काला जादु सबै थिए जमरा खोलाको पूरै किनार सर्कसका पालले ढाकेको थियो राता नीला पहेला टाटे पाटे पाल रंगीन पहाड जस्तो देखिन्थ्यो सर्कसको प्रचारका लागि सालका रुख रुखमा लामा लामा माइक बाँधिएका थिए ती दिनभर चिच्चाइरहन्थे आइए हुजुर सर्कसका मजा लिजिए आफके सहर कटासीमै श्रीराम सर्कस कति बजाको यसका बाउको ठाडो माइकको आवाज झिँजो मान्दै आमा कराउनुहुन्थ्यो माइकको चिच्याटमा थपिन्थ्यो चक्रीपिङमा फनफनी घुमिरहेका मान्छेका आवाज पिङ स्वाट्ट तल जाँदा सारा मान्छे चिर्र चिच्याउँथे कसरी तिकुनियातिरबाट आइपुगेको सर्कस एक महिना जति कटासेमा बस्थ्यो काला जादु देखाउँथ्यो र छुमन्तर हुन्थ्यो श्रीराम सर्कस लेखेका साइनबोर्डहरू जहीँ तहीँ झुन्डिन्थे सर्कस माथिल्लो बजारमा आयो भने तल्लो बजारमा केवल प्लास्टिकका टुक्राहरू हावामा उठ्थे सबै मान्छेको बासी त्यतै हुन्थ्यो दोस्रो गल्लीमा भने घिउ उमालिरहेका केही हटेर हुन्थे ती पनि घिउले घिउ उम्लेला र सर्कस हेर्न भागुला भन्ने सुरमा हुन्थ्यो गाउँ गाउँबाट तिजमा झैँ चिटिक्क परेका हुल्का हुल मानिस चक्रीपिङमा चिच्याउन आइपुग्थे ठण्डा बरफ चुस्तै एकराज रमेश र म दिनभर पालका चेपचेपबाट भित्र चियाउँथ्यौँ भित्र पसेर हेर्ने पैसा हुने कुनै भएन रमेश त काला जादु हेर्दा डरले बेहोसै भएछ झ्याम्म टाउको काट्छ तीन दिनपछि उसले सुनाएको थियो जादुगरले सुतेको मानिसको टाउको हात त काटेपछि रमेश त डङ्रङ्ग डरेछ मुखबाट गुजुजो फिज निकालेर दारा किटेछ बच्चेको बाहर ले जाओ चारपाटी बक्सा भित्रको रक्ताम्बी टाउको सबैलाई देखाउँदै जादुगर कराएछ नै तो मेरा मन्त्र टुट जाएगा पछि उसले लटा हल्लाउँदै सुनाएको थियो छिनालिएको टाउकोले जिब्रो निकालेको थियो एकदिन एक रात स्वाट्ट पालबेट भित्र छिरेको थियो उसले बाहिर आएर सुनाएको थियो भित्र त नागिन पनि छ दोस्त
श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन बुद्धि सागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति संवेग उजालो 19 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 अर्को साता बुद्धिसागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको नौ श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्मको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म प्रस्तुता अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभरात्री